0: Parce que oui, on reçoit euh, bah, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, un, un, un invité exceptionnel. Il est là déjà, donc euh, salut Christophe. Salut Jérôme. Merci d'être là. Merci. Avec plaisir. Voilà, Merci. On va passer un bon moment. C'était
1: une, va... une promesse qui a été faite. Exactement. C'est bah bien de la, de la tenir.
2: Évidemment, le 32-16 est là. Si vous voulez, supporter du PSG, poser une question directement à Christophe Galtier. Il est l'invité exceptionnel de Rotten sans plaît.
0: Bon, Christophe, euh, déjà, on va faire un premier bilan. D'habitude, on le fait à mi-saison, mais là, on est obligé, par la force des choses, cette Coupe du Monde. Euh, Qu'est-ce que tu fais comme bilan du, de, de tes 15 premiers matchs en championnat Et puis, il y a eu les 6 matchs de Ligue des Champions. Plus le
1: Trophée des Champions. C'est vrai, plus un. C'est quand même bien de démarrer par une victoire quand on arrive au, au club. Oui, c'est une belle victoire en plus. Oui, c'était une belle victoire. Tout simplement que, je le répète encore une fois, j'ai un groupe de grande qualité et avec qui je prends plaisir, mais vraiment un grand plaisir tous les jours de travailler, travailler ensemble, d'échanger, de partager. Euh, évidemment, il y a une grande attente à, autour de, du club, autour mmh. de, de l'équipe. Mais euh, j'ai depuis le début de la saison euh, des joueurs qui sont euh, présents euh, au quotidien, qui se sont très bien préparés en amont et qui ont une grande euh, envie de réaliser quelque chose ensemble. Et ça, c'est très important. Et ça a été euh, chez moi un des actes de travail les plus important euh, de faire en sorte de créer euh, un vrai état d'esprit, un esprit d'équipe avec les caractéristiques des uns et des autres. Sur notre sur notre sur ces 15 premières journées, bon, voilà, on a, on a des, des stats très intéressantes. On est, mmh. on est devant, on est invaincu, euh, on a été accroché de euh, belle manière par, par Monaco. Après, on a fait un match nul à, à 10 contre 11 à Reims, mais euh, quand même, il y a eu, on a eu des choses intéressantes. Il a fallu euh, travailler euh, sur un système dès le départ mmh. et, euh, ça, c'était très clair dans ma tête dès que, dès que Louis et le Président Nasser m'ont sollicité pour, pour prendre le, le poste. Il fallait trouver un, un schéma sûrement différent de ce qu'il y avait la saison dernière pour trouver un juste équilibre, pour mettre aussi les joueurs et l'effectif que j'avais à ma disposition sur chaque joueur sur leur point fort. Et au fur et à mesure des enchaînements de matchs... Tu l'as fait évoluer Je l'ai fait évoluer pour deux raisons. La première, c'est que nous avons, euh, reçu trois, nous avons recruté trois milieux de terrain qui sont arrivés très tard, mmh. très tard dans la, dans la, dans, dans la préparation, avec euh, des degrés de forme totalement différents. Et euh, évidemment, avec l'arrivée des, des trois que je nomme, sont Renato, Renato Sanchez, euh, Carlos Soler ou euh, Fabien Ruiz, je savais qu'il y allait avoir, et on avait toujours cette réflexion aussi, d'avoir cette possibilité de ne pas rester en permanence à cinq derrière, voire à trois défenseurs centraux. Parce mm. que voilà, et de, je, je me suis aperçu au fur et à mesure des matchs et l'enchaînement des matchs, et aussi les adversaires qui travaillaient, et notamment, et notamment avec la Champions League, que ce système, évidemment, avait évidemment des points forts, mais avait des ses limites aussi. Avait, avait ses limites, notamment pour les deux milieux. Ce mm. de n'est pas, pas fini ce système quand même. il est est Parce pas que fini, certains, et... certains te euh, disent
0: quand ils analysent le, le, le PSG, on ne peut pas gagner la Ligue des Champions dans ce système-là, et donc ça sera mieux en 4-3-3. Est-ce que, est que pour toi, c'est aussi un axe de réflexion, où euh, tu te dis, oui, on peut repasser à, à 3, on joue à 4, on peut re aussi repasser à 3, et tu l'as fait dernièrement
1: en plus Oui, alors euh, évidemment, il y a ce qui se passe en championnat, mais il y a aussi surtout, euh, évidemment, le qui va se passer en Champions League. Et on sait, on connaît l'importance de la bataille du milieu, l'importance de ne pas se retrouver mmh. soit bloc haut, soit bloc bas. Et ce système-là, le système avec deux milieux de terrain et nos trois offensifs, évidemment, vous laisse soit en bloc haut, soit en bloc bas. Il n'y a pas de Donc, juste milieu. Et, voilà, il n'y a pas de juste milieu. Et pour avoir un juste milieu, il faut rajouter un milieu. un milieu. Il faut rajouter un milieu. Et je crois qu'il il sera important dans, dans l'évolution. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Euh, à la fois d'une manière radicale après notre match contre Benfica euh, qui a été un des moins bons matchs match moyen ouais. de, de ah ben là, notre part.
2: Justement, Christophe, allons-y sur Benfica, euh, puisque Jérôme, ça fait partie du bilan de la première partie de saison. Ouais. Toi, tu as eu pas mal de critiques, quand même, sur les prestations du PSG sur ces deux matchs. Bah en fait, moi, j'ai été critique euh, sur ce que, ce que tu viens de dire, sur le
0: déséquilibre permanent euh, que t'amènes, en effet, quand tu es un de moins, un moins au milieu de terrain, et tu l'as constaté, hein, comme nous, de toute façon, et, euh, et surtout le fait que après, que tu es un bloc plus bas, plus haut, bon, pour moi, peu importe, mais tu concèdes quand même beaucoup, beaucoup d'occasions. Et que sur les gros matchs, euh, la limite du PSG a été, a été ça, a été, euh, que ce constat-là a été permanent. Et que, est-ce que toi, tu as trouvé une amélioration, que ce soit à 3 derrière ou à, en repassant à 4, sur les gros matchs, hein, je te parle Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser la victoire contre Ajaccio, contre un, c'est ceci, mais... C'est est très clair, le, 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 le niveau d'intensité est bien supérieur quand tu joues Benfica, quand tu joues Monaco, quand tu joues Marseille. Et c'est vrai que j'ai senti que vous aviez
1: quand même des, des, des problèmes à ce niveau-là. Oui, mais autant on pouvait créer de, de grosses situations, autant on pouvait en subir. Mmh. Et quand vous êtes en bloc bas, une moindre, la moindre faute donne un coup franc, un corner... Euh, il y a l'intervention de Marco contre Benfica qui se joue à la limite de la surface qui finalement donne un pénalty mais c'est pas la faute à Marco, c'est le système qui nous a oui. mis en bloc bas il y a une réflexion euh, mais que je menais depuis un certain moment j'attendais aussi le, le retour en forme sur un plan athlétique de, des milieux de terrain qui, euh, qui, qui, qui composaient mon, mon effectif et je, je savais qu'à un certain moment on allait changer de, de système et j'ai pris, pris la décision de changer de système avant Marseille mm. euh, pour Plusieurs points, pour avoir plus de densité à l'intérieur du jeu, pour pouvoir récupérer le ballon plus haut, donc d'être moins bas. Et aussi, pour... pour à ce moment-là, à partir du moment où je commençais à avoir des jambes et des repères au milieu de terrain, pour que nos trois... Moi, je les appelle nos trois fantastiques, puissent retrouver, se retrouver chacun dans leur zone préférentielle et mmh. puissent s'exprimer de la meilleure des façons. C'est-à-dire Kylian Mbappé un peu plus à gauche Exactement, Kylian un peu plus à gauche, né dans le, dans le cœur du jeu, et Léo, qui d'une position haute, vient dans sa zone préférentielle. Et quand il vient dans sa zone préférentielle, un de mes trois milieux va prendre mmh. l'espace qu'il qu libère. Et ça, ça a, été, euh, ça a été très bien fait contre Marseille, avec deux séances sur lesquelles nous avons, euh, nous avons travaillé. Évidemment qu'après le fait de savoir si vous avez soit Marco Verratti en, en sentinelle, soit comme c'était le dernier match Danilo, mmh. ça vous donne... Si vous avez Marco, vous avez un milieu à 3, à 4 en losange avec, avec Ney, qui travaille, travaille beaucoup aussi dans la récupération du ballon. Mais quand vous avez soit Marco dans ce losange-là ou dans ce triangle et Danilo en sentinelle, ça vous donne deux possibilités pendant le match ouais. ou pendant des temps de jeu ou sur des situations d'avoir trois centraux et deux pistons mmh. très agressifs ou en bloc médian de se retrouver... Dans un Christophe, 3
0: -3. Christophe tu, as, tu as parlé des trois fantastiques devant, on est tous d'accord pour dire qu'individuellement parlant euh, c'est difficile de faire mieux mais après il faut les faire jouer ensemble il faut surtout les gérer, est-ce que c'est pas difficile pour toi de, de,
1: de les sortir de les gérer au quotidien de le, leur ego, parce que bon, j'imagine que ça doit pas être simple Ils ont de la personnalité bien évidemment et s'ils sont champions, il euh, n'y a pas de champion sans personnalité mmh. euh, Déjà un ils jouent ensemble ils jouent ensemble. Quand on voit les stats, le nombre de buts marqués, ils sont impliqués sur 70 ou 80 des buts que nous avons marqués. Oui. Ils jouent ensemble. Ils ont une vraie relation permanente tous les jours à l'entraînement. Ils ont une relation technique. Les déplacements sont très coordonnés. Les uns et les autres se cherchent. Ça, c'est une vraie. Ça, c'est ils... la réalité. Ouais. Ça, c'est une réalité, mais c'est une réalité du quotidien. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouais, donc il y a pas de guéguerre d'ego. Il y a non, non, mais non, non. A, quand vous commencez un entraînement euh, par des exercices techniques, pof, association, ils sont là ouais. ensemble. Quand vous faites un taureau, ils sont dans le même taureau. Ils ont vraiment envie de d'avoir cette relation technique sur le terrain et de jouer les uns pour les autres. Et je crois que ces trois grands joueurs avec des personnalités différentes, des trajectoires différentes, des âges différents, savent très bien que en jouant mais ensemble, en jouant les uns pour les autres. Mmh. Mais ils vont réussir la saison. Mais,
0: mais, mais est-ce qu'ils acceptent de sortir Est-ce que c'est difficile okay. parce, que, parce que... Aucun n'accepte de sortir, mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'être en... un, un grand joueur.
1: Je vais vous dire la vérité.
0: Ouais.
1: Je suis là pour vous dire la vérité. Ah oui, ça tombe bien. Oui. <rire> Au Japon, j'ai réuni des joueurs et un certain moment, j'ai réuni euh, Léo, Ney et Kylian pour mmh. aller dans un ordre d'âge. Mmh. Voilà. Et évidemment, j'ai abordé ce sujet-là avec un calendrier très particulier, une saison singulière, avec l'accumulation des matchs. J'ai abordé ce sujet-là. Et eux m'ont appris une chose. Ils m'ont dit, mais au moment où vous voulez nous sortir, c'est le moment où l'adversaire est en train de lâcher, et c'est là où ça devient le plus facile pour nous. Oui. Et c'est là où on va prendre un énorme plaisir à en rajouter un, à marquer un deuxième, un troisième, un quatrième, ça. « Oui ». J'ai dit « Mais certainement il, il va y avoir une gestion ». Ouais, mais, mais des est... fois, l'adversaire n'est pas toujours fatigué, Christophe. Exactement. Et ça a été… Autant en début de saison, à un match par semaine, on avait fait des écarts, mais il restait sur le terrain. Autant quand on a commencé à enchaîner les matchs, il y a des matchs où on n'a pas fait de différence. Mm.
0: Et que tu as senti que physiquement, le PSG et certains joueurs étaient plus en dedans mm. que l'adversaire. Tout à, tout à fait. Mais
1: c'est aussi une de mes raisons pour lesquelles je suis j'ai rajouté dans mon organisation un milieu de terrain supplémentaire pour les libérer à un certain moment d'une certaine tâche. Oui, mais alors, et cas concret, en... parce
2: que Jérôme, mais... tu as fait ce reproche-là sur le match avec Benfica de ne pas On sortir à deux, mais... Messi On plus est... rapidement On en est... deuxième période alors qu'il était en train On de est... fatiguer. On était à deux, mais... Oui. Mais... Est-ce que contre le Bayern, par exemple, si Messi commence à fatiguer après l'heure de jeu, est -ce que... vous pouvez le remplacer C'est difficile. Hein
1: tout, dépend le... tout dépend le contexte du match. Moment, si vous voulez gagner, si vous voulez gagner, vous ne pouvez pas sortir ni Messi, ni Neymar, ni Mbappé. Non,
0: non mais un des trois. Oui, mais, un seul. Mais même, même, Christophe, pour aller plus loin, même dans ta construction d'équipe. Tu vois, euh, Jean-Louis parlait du Bayern, oui, bien sûr, comme, comme, comme toujours au, au mois de février. Mais dans trois mois. Dans trois mois, donc il euh, y a des choses qui vont se passer. Mais moi, ma critique, et tout le temps, et je l'assume devant toi, je pense, moi, alors je ne suis pas entraîneur comme toi, je ne les ai pas au quotidien, bien sûr que c'est trois grandes stars, mais je, je, je me dis que pour le collectif, quand tu joues des, des équipes qui, collectivement, sont bien plus fortes que le PSG aujourd'hui, collectivement, euh, même dans les efforts, dans l'intensité, je me dis qu'il y en a un de trop.
2: Est-ce que, euh, non. toi, tu te... Est-ce qu'on peut gagner la Ligue des Champions avec ces trois là-devant Là, tu as oui, y... des
1: doutes là-dessus, Jérôme. Moi, j'ai des doutes là-dessus. Voilà.
0: Dans, oui. dans les efforts, mais ensemble.
1: Il y a... Les, les efforts, après, il faut... Les efforts... Il faut jouer sur les points... Quand vous, vous avez ces trois joueurs-là, euh, ces trois joueurs euh, qui ont été incroyables, mmh. vous devez jouer avec leur qualité, ne pas. c'est autour d'eux qu'il faut construire les D'accord.
3: Mmh. Autour
1: d'eux. Et ma réflexion sur ce système, à trois... en rajoutant un milieu, en sortant un défenseur central, elle vient, aussi, elle vient aussi de là. Et je pense qu'il y a d'autres systèmes, d'autres animations qui peuvent, qui peuvent arriver.
2: Il est 18h14, vous êtes sur RMC, c'est Roten Sans flamme. La personne que vous entendez, c'est Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, qui est notre invité exceptionnel. Jean-Michel, tu as une question pour Christophe
3: Oui, Christophe, je ne doute pas une seule seconde qu'avec ton staff, euh, vous réfléchissiez beaucoup à tout cela, mais est-ce que vous ne vous heurtez pas parfois au principe de réalité J'entends par là que bah, quand tu fais ça dans le championnat de France, euh, Christophe, tu as, as souvent raison, parce que, euh, ou tant mes 5, ou tant mes 6, ou tant mes 7, ça a été le cas au cours de ces 15 premières journées, ça s'est passé. Et c'est peut-être pas tout à fait ce qui va se passer dans la, dans la Ligue des Champions, dans des matchs à intensité. Est-ce que parfois, vous n'êtes pas un petit peu trompé par la qualité de l'adversaire on, on respecte toutes les équipes, Christophe, oui. mais. On, on, est, on est bien conscient quand même que notre championnat de France, euh, les équipes que tu rencontres, euh, ce n'est pas du niveau de celles que tu es amené à rencontrer en, en Ligue des Champions. Donc est-ce que là-dedans, il n'y a pas aussi parfois une petite tromperie, un petit leurre par rapport à ce que, à ce que vous retenez de la leçon, par exemple
1: Non, il n'y a pas de leurre, il n'y a pas de tromperie, Jean-Michel, crois-moi. Je suis très lucide, très... Euh, Toujours attentif et exigeant sur ce que je veux voir de mon équipe. Et évidemment qu'il y a nos, les matchs de Champions League ne ressemblent en rien à nos matchs de championnat. Euh, c'est comme ça et c'est comme ça aussi dans beaucoup d'autres pays. Mais bien évidemment qu'il y a une, une réflexion par, par rapport à cela. Mais je le répète encore une fois, quand vous, avez, vous êtes entraîneur que vous avez la chance d'avoir ces, tr ces trois joueurs-là, Léo, Neymar et Kylian, vous devez, en en, de, vous devez faire en sorte, en sorte, de monter autour de ces trois joueurs une équipe qui va compenser qui va compenser euh, notre déséquilibre qui va faire respecter notre équilibre mais à tout moment et même dans, un, dans notre système on a été malmené à Haïfa euh, pendant 20-25 ben minutes mais mm -hmm. dans ce système là on est arrivé à marquer trois buts, contre la Juventus on a dit l'entame de match contre la Juventus avec la pression de Léo, la pression de, de Kylian et de Ney sur la sentinelle qui était euh, euh, Leandro de, de Paradès. On a fait un super début de match. On a une balle de 3-0 et derrière, pof, on prend un but sur un coup de pied arrêté. Et évidemment que là, ça devient compliqué. Mais, à part, mais quand on les a, ces trois, quand, quand on a le bonheur d'avoir trois joueurs comme ça, vous devez faire. Je dois faire en sorte, et ça c'est de ma responsabilité, d'organiser l'équipe autour de ces trois-là. Après, il y a l'histoire du match, il y a l'état de forme, il y a mmh. la fatigue, il y a le scénario, l'histoire du match, le scénario qui, qui, qui va moi m'imposer à prendre des décisions si je, si je dois prendre la décision de sortir un des trois, bien évidemment
0: tu t'interdis pas de le faire, c'est ça qui est non, important je
1: me, non, non, je ne me l'interdis pas. Euh, J'ai senti à un certain moment, contre la Juventus, alors que je, je pensais qu'on allait euh, euh, rajouter un, un troisième but. Ça n'a mmh. pas été le cas. Et bien, à 10 minutes de la fin, c'est Léo qui est, qui est, qui est sorti. J'ai renforcé le, le milieu de terrain. J'ai injecté de, de, de la fraîcheur. Mais bien évidemment que je ne m'interdis pas de sortir mmh. un, des, un des trois. Je pense qu'il il sera toujours important d'en avoir toujours au moins toujours deux sur 3 sur le terrain parce que, croyez-moi, pour l'adversaire, c'est un gros, gros ah oui. problème.
2: Ça, Alors Christophe, on va parler de, de vous. Euh, comment vous avez appréhendé ces premiers mois au PSG, ce changement de statut pour vous et, et pour faire ça, j'aimerais bien que ouais. Mathieu... Ce changement ouais. d'accent aussi, c'est impressionnant. en
3: très peu
0: de temps <rire> abandonné. Ah ouais,
3: ouais. Ah ouais, il parle, il parle parisien, il parle point tu... Il parle point
2: Non mais Mathieu, j'aimerais bien que tu nous dises comment tu vois l'évolution de Christophe, que tu as connu donc... Euh, Christophe était l'adjoint d'Alain Perrin à Lyon, oui. tu l'as ensuite connu comme entraîneur principal à Saint-Etienne et aujourd'hui au PSG. Quelle différence tu notes Franchement, pas énormément. Je vous l'avais dit il y a quelques mois, Christophe, ça, son point fort, c'est la gestion d'un effectif, c'est la gestion des égaux et comment tirer le meilleur de, de tout le monde. Moi, bon, la seule question que j'ai pour Christophe aujourd'hui, par exemple, c'est comment il a fait pour remettre Neymar et Messi dans le droit chemin et à un tel niveau aujourd'hui. Quel discours tu as pu avoir avec des joueurs comme ça pour les, je ne vais pas dire remotiver parce que je pense qu'ils n'avaient pas perdu la motivation à 100%, mais le remettre dans le projet collectif du PSG
1: Mathieu, soit avant tout euh, les joueurs qui font, euh, qui font, qui font l'effort et qui font le travail, euh, je pense que pour Léo Messi, on doit tous avoir un très 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 grand respect, c'est un joueur quand il a quitté Barcelone, il a quitté sa vie, mm. sa ville, sa famille, son environnement, il est arrivé à Paris, il a fallu s'adapter à beaucoup de choses, il a été blessé, il a eu un long Covid, il a eu une saison euh, difficile, mais euh, Léo les premières séances d'entraînement, ça a été quelqu'un qui s'est toujours investi, qui prend énormément de plaisir, qui a toujours le sourire. Léo sur... était, un, était un, évidemment un très grand footballeur, un très grand compétiteur, mais c'est aussi un joueur, il aime jouer, hmm. il aime le jeu. Euh... C'est important ce que
0: tu dis sur son sourire, parce que c'est vrai qu'il est un peu, euh, il, le, il le cache, il est un peu fermé, comme ça, au premier abord. Mais quand tu non, dis, au tu... quotidien. Non, mais c'est ça, c'est important ouais, de
1: le dire. Pas, pas, pas au quotidien, c'est quelqu'un qui, euh, qui observe beaucoup, qui analyse, évidemment, qui... Euh, très intelligent, mais qui, euh, qui sourit énormément, euh, qui rigole énormément, et il euh, n'y a rien de particulier si ce n'est que c'est un joueur hors ouais. norme. Et Neymar Neymar est arrivé le 4 juillet, fit, prêt. Tu lui as parlé tout de suite Non, je n'ai pas parlé tout de suite, pendant euh, mes dix premiers jours, mes dix premiers jours, j'ai été très observateur. Ah, tu ne lui as même pas parlé bon, les dix premiers jours bah, bon, Oui, Bonjour, mais, non, mais non, quand les... même. non, 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 oui, non, pas, pas, <rire> oui. non. Pas, pas rapidement, non, non, les, les entretiens individuels ou par petit secteur, par petits, secteurs, par petits mmh. groupes, se sont faits euh, énormément euh, au Japon, mais j'ai été très observateur. Mon staff a, a été. Euh, mise en, mis en avant avec ouais. du travail au quotidien et, et moi j'ai essayé de prendre la mesure des uns et des autres, de voir où, où étaient les relais euh, comment, on, ben comment on allait échanger avec un tel un tel, un tel euh, Et quand voilà. tu
0: l'as vu, tu lui as dit quoi Au ah, bout de dix jours, une fois que tu as analysé tout ça à Neymar Pour le remotiver ou pour qu'il soit dans le collectif, qu'il comprenne aussi que j ai j ai... Un, que j'étais très heureux ouais. d'être son entraîneur la première des choses ça, ça, ça flatte son
1: égo, donc forcément, ça a Très dû heure. lui faire plaisir. Euh, ensuite, je lui ai dit, évidemment que j'entends beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de choses, mais je suis ici sans aucun a priori. Je vais juger sur place, parce que... Et heureusement, <rire> parce que <rire> si j'avais dû... Euh, adapter ma, ma position, mon discours par rapport à tout ce que j'avais pu lire ou entendu auparavant, avec tout ce que je lis depuis que je suis entraîneur. Ou, ou
0: Christophe, moi je vais plus loin, parce que bon, euh, forcément, tu étais entraîneur de Nice, donc tu n'étais pas au quotidien pour voir ce qui se passait au Paris Saint-Germain. Moi, je suis attaché à ce club, et tu le sais, et j'ai vu tous les matchs. Et j'ai vu, en effet, que Louis son comportement, l'image... Ça, ce n'est pas juste des journalistes qui racontent ça, c'est ce qu'on a constaté. Comment, com com comment, comment il se comportait par rapport aux supporters du Paris Saint-Germain qui lui ont quand même euh, rendu beaucoup de choses négatives sur la fin de saison dernière Ça, c'est la réalité. Tout ça a évolué quand même. Ce n'est pas du tout le même Neymar qu'on voit depuis la reprise.
1: Moi, je vois, moi je, le Neymar que j'ai que rencontré est un, est un joueur, en dehors de ses qualités, parce qu'il est un joueur exceptionnel, ouais. est un grand, très grand professionnel qui arrive très tôt à l'entraînement, qui se prépare pour les séances d'entraînement, qui fait ses séances d'entraînement, qui ne manque aucune séance d'entraînement.
2: Mais alors qui... tout ça, est-ce que c'est grâce à vous ou grâce à la Coupe du Monde C'est un je ensemble de
1: choses. Je pense que c'est un ensemble de choses. Je pense que tout d'abord, il y a une prise de conscience du, du, du compétiteur, joueur. du joueur. Il y a une prise de conscience et passe. de sa part et de comment s'appelle et, et de et de son et de son organisation qu'il a aussi autour de lui évidemment qu'il y a le qu'il y a aussi euh, cet objectif coupe du monde la coupe du monde en, en, en milieu de en milieu de saison ou à une tiers de saison qui est là évidemment et puis après je, je pense que nous avons été très clairs avec tout le monde parce que là vous parlez de Denis mais nous avons été très clairs avec tout le monde avec Luis quand nous a nous a, nous avons pris euh, L'équipe ouais. et notre position au, au camp des loges, à Aurédu, ça a été très clair. Personne au-dessus de l'équipe. Hmm. Personne au-dessus de l'équipe. Et à l'heure où je vous parle, il n'y a pas eu. Un dérapage. Un dérapage. Okay. Pas eu un dérapage de la part de personne.
2: Christophe, qu'est-ce qui change le plus quand on passe d'un club de Ligue 1 qui joue le haut de tableau comme vous avez connu avant au PSG. C'est le contexte, c'est les polémiques qu'il qu y a autour quand du quand club. On passe
0: de Fabien Lemoyne à,
2: à le Neymar, voilà, ça doit faire bizarre. C'est le niveau des joueurs, des <rire> entraînements, qu'est-ce qui change le plus On oui, oui. embrasse Fabien Lemoyne. Mais oui, j'embrasse Fabien Lemoyne, bien sûr. Il a joué son
1: 500 e match, match professionnel. Magnifique carrière, ah ouais. non mais c'est ouais. vrai. Quel technicien. Contre saint -Brieuc. Contre Saint-Brieuc. Donc, euh, qu'est-ce qui question... change le plus Qu'est-ce qui change le plus Évidemment que... Vous êtes jugé tout d'abord sur vos compétences et en huit jours, les joueurs sont capables d'évaluer ce que vous êtes capable d'apporter à, à l'équipe. Il y a très rapidement aussi une prise de contact avec le groupe, mais aussi de manière individuelle avec les joueurs qui composent. Ce sont tous des internationaux et euh, bon, il y en a quatre qui sont 4, 5, 6. De manière différente
3: 7 8.
1: Euh... Non non mais par exemple <rire> non non mais quand on prend, on prend Sergio Ramos qui a un palmarès incroyable on ouais. peut prendre Marco Verratti depuis Mar ce qu'il qu fait chez nous Marquinhos ah, qui est Marquinhos, notre euh... Marquinhos plus après les, les trois les, les trois de les trois de devant évidemment Neymar, Léo et Kylian évidemment ces joueurs avec qui vous avez des échanges des échanges euh, en permanence mais de manière informelle de savoir mm -hmm. comment ils sentent les choses euh, de chercher à les questionner sur ce qu'ils peuvent attendre de plus oui. Dans la séance d'entraînement, de plus sur des consignes de différence, sur des schémas. Et évidemment. Parfois, qui...
3: Justement, Christophe, parfois dans, dans des exercices où tu sens que ça s'endort un petit peu, est-ce que, est que ce sont eux qui te qui, qui rectifient un exercice ou qui, qui disent, par exemple, euh, qui, qui apportent des, des petites modifs pour euh, réanimer un petit peu la, la séance ou,
1: Non, il faut aller chercher. Plie,
3: ou, ou il se plie toujours à, à, à ce qui a été décidé par ton staff il se
1: plie tout le temps ce qui a été décidé, mais il y a quelquefois des séances où on pense qu'on va atteindre un objectif et finalement on voit qu'on ne l'a pas atteint. Après l'analyse c'est de dire, tiens, si ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné Ils n'avaient pas envie, moi le pas envie, j'y crois pas. Mm -hmm. Ils ont adhéré ou pas adhéré Ils n'ont pas adhéré. S'ils n'ont pas adhéré, on doit nous se remettre en question. Et là tout le monde se remet en question. Mon staff et moi, on se rem... je demande à mon staff et à moi-même, nous on se remet en question. Parce qu'on doit toujours leur proposer évidemment dans l'aspect technico-tactique des choses auxquelles ils adhèrent. Mm. Quand il a fallu changer d'organisation, que j'ai souhaité changer d'organisation, bien évidemment, Jean-Michel et Mathieu, ouais. et tout le monde pouvait imaginer que si j'avais senti, si mm. senti que ça n'allait pas convenir, on ne peut pas y aller. Ça n'existe ça pas, ça n'existe mm. ça pas. On ne peut pas y aller, pas avec ces, ces joueurs-là. Évidemment, j'ai senti rapidement, avec les informations que j'avais pu divulguer aux uns et aux autres sur cette envie et, pour, et donner les raisons, est-ce que ça allait nous apporter Évidemment, quand j'ai senti qu'il y avait l'adhésion, c'est beaucoup plus facile. Et là, ces séances-là sont euh, évidemment bien, euh, bien faites et bien, et bien accomplies de la part des joueurs. Mais quelquefois, il faut aller les chercher, comme dans toutes les effectifs, comme dans tous les vestiaires. Quelquefois, il faut aller les chercher, et quand il faut aller les chercher... On hum, ben dirais Ils euh, il répondent assez rapidement.
2: Christophe Galtier, invité exceptionnel de Rotten sans flammes sur RMC ce soir. Alors, on, alors, à oui, faire on continue.
1: Et d'autant que Jérôme, c'est
2: quoi la promesse sur RMC C'est que les auditeurs participent exactement, à l'émission. Exactement. Oui. Vous êtes supporter de, de clubs, on vous offre vos entraîneurs. Thomas, tu es supporter exactement. du PSG. Salut Thomas.
0: Salut Jérôme, oui, exactement. Bienvenue Salut Thomas, tu es envie. supporter Adieu. du Paris Saint-Germain. Bah, je te laisse avec euh, ah. Christophe à lui poser la question que tu veux, ton entraîneur. Ah. Bonsoir, coach d'abord. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Euh, ouais, je voulais savoir si on si on se posait déjà beaucoup de questions en fait avant d'accepter un projet tel que le PSG et de diriger un vestiaire et eh ben on va dire rempli de de stars et d'internationaux. Ça c'est ma, ma première question et une deuxième petite question qui suit, c'est est-ce euh, que vous attendiez à être autant sous le feu des des projecteurs et notamment sur le sujet hors foot parce que je sais que vous, vous avez un peu râlé la dernière fois sur le fait de de passer par les foot. Est-ce que ça vous embête vraiment parce que parce que ça, ça reste quand même le cœur du, 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 du sujet, quoi, aujourd'hui, et, et de votre venue à
1: Paris, quoi. Sur la, sur la première question, euh, Thomas, quand euh, Louise Campos m'a parlé de, de ce projet-là, la première, évidemment, la première personne concernée a été mon épouse. Mmh. Mon épouse m'a dit :« Te sens-tu capable de diriger cette équipe-là et d'aller dans ce club avec tout ce que cela comporte ?» Et je lui ai répondu simplement « Si je refuse d'entraîner le Paris Saint-Germain, il faut que j'arrête mon métier. » Quand vous avez l'opportunité de venir entraîner un club comme le Paris Saint-Germain, avec tout ce que cela comprend, un effectif incroyable, un club qui peut vous amener à amener les plus beaux trophées, il faut y aller. Alors une fois que, une fois que vous avez dit « il faut y aller <rire> »,
3: et puis il faut, ben faut, faut y aller. faut y, faut y
1: aller. <rire> et une fois vous avez C'est fois... aussi un
3: club qui broie entre
1: guillemets les entraîneurs. Ouais, Christophe, tu as senti que c'était la chance de ta vie en fait. C'est une opportunité incroyable. Mmh. Euh, évidemment que je remercie mon président, Nasser, Bien sûr. Raffi, mon président qui a été euh, très clair dès le début euh, sur son choix. Il m'a. Voilà, je, on en a parlé beaucoup, et puis quand il a, il a décidé de me choisir, évidemment que j'étais très heureux. Et je lui ai dit, et dans ma tête, je me suis dit, c'est une opportunité incroyable euh, pour moi et pour n'importe quel entraîneur, encore plus un entraîneur français. C'est une opportunité incroyable, mmh. et euh, j'y suis allé sans aucune retenue. Et le hors football, c'était l'autre question de Thomas.
2: Le Les hors football, je, alors, hors
1: -foot. je, alors évidemment, je savais qu'elle avoir une grande exposition. Euh, je pense être très honnête et et euh, très entier, donc je n'apprendais pas, le, pas le, le, le pro, la relation avec les médias, les mmh. différents médias. Évidemment que tout est multiplié en termes de personnes qui suivent l'équipe euh, du Paris Saint-Germain, tout est multiplié et tout est, argu... est peut-être exagéré. Il faut, trouver, il faut écrire, il faut faire des lignes, il faut faire des pages, il faut faire des unes, il faut faire des tout, émissions. Tout, tout est polémique. Tout est polémique, mais en aucun cas je pensais que quand même on allait aller aussi loin. En aucun cas. Sur quoi, en fait Alors évidemment qu'il y a ma sortie euh... <rire> conférence de presse, mais je m'attendais jamais. Le char à... à voile Oui, jamais à une telle question. C'était il faut tout il faut tout repositionner dans son contexte. Oui, c'était veille d'un match en plus. C'est veille de ma Champions League. Mmh. Veille de ma Champions. Veille... Mon premier match de Champions League mmh. au parc. Jamais de la vie j'aurais imaginé qu'il y a eu la sortie qu'il y a eu. Point à la ligne. Vous la regrettez Je la regrette. Je regrette d'avoir fait de l'humour à ce moment-là. Mmh. Ou sur ce sujet. Non, à ce moment-là. J'aurais pu faire de l'humour à un autre moment, mais ou sur ce sujet-là. Mais c'était de l'humour. Ça n'a pas été perçu comme de l'humour. C'est comme ça. Mais comme quoi, on peut plus faire d'humour, Christophe Non, comme quoi, on peut faire de l'humour. Mmh. Mais... Sauf les humoristes. Mais attendez, Jean-Michel, Mathieu. Il y en a une. Elle a fait de l'humour à l'Assemblée Nationale, il y a 15 jours. <rire> Elle a imaginé que moi, j'avais une Lamborghini. Oui. Vous vous rendez compte où on en est quoi je veux dire...
3: Et c'est et, et vrai Non, c'est ben pas
1: vrai, non, vrai. Il l'a caché. caché, du tout non, mais voilà. Évidemment que sur le, sur le hors-football et toutes les polémiques, évidemment, je ne pensais pas qu'on en est là. Alors, évidemment qu'il y a, ça fait trois fois que je dis évidemment, euh, il y a cette Coupe du Monde qui arrive évidemment en, en, cours, de, en cours de saison et ça crée évidemment beaucoup de, de polémiques mais mm. je ne pensais jamais qu'il allait y avoir autant de sujets comme ça. D'accord.
0: Et, et est-ce que ça t'a blessé certaines paroles
1: euh,
0: sur toi, sur, euh, bah, sur ce, après -tout, toutes les polémiques euh,
1: que sûr. Dans, euh. bien sûr, bien sûr qu'il y a des paroles qui, qui, qui blessent. C'est vous recevez bon, l'ancien directeur de, de l'OGC Nice et qui, qui envoie un truc incroyable mm. ici. Évidemment que ça vous blesse. Ah, c'était Julien Fournier dans l'after, voilà. oui, euh, qui a fait un euh, sous-entendu avant, avant le match PSG euh, Nice. Hein. Ouais, c'est ça. Avant, oui, avant exactement. Quand vous êtes entraîneur et que vous avez travaillé quand vous avez travaillé, de partout où vous avez travaillé, de la même manière, d'avoir la même approche et d'avoir la même exigence sur la performance, sur la récupération et sur le fait de, euh, de prendre soin de la santé des joueurs, d'avoir euh, cette sortie-là. Vous dites, bon, ben, elle est là. Si je n'étais pas l'entraîneur du Paris Saint-Germain, elle... mm jamais eu cette sortie. Alors, puisque vous y faites ah.
2: référence, je la précise quand même pour les gens qui nous écoutent, euh, Julien Fournier, l'ancien directeur sportif de Nice, où vous travaillez ensemble la, la saison dernière, a dit dans l'after, si j'explique les vraies raisons, il n'entre plus dans un vestiaire mmh. en France et en Europe. Si j'explique les vraies raisons de notre dispute. Ouais, voilà. Bon, on va on peut rebondir là-dessus parce qu'on en a déjà
0: assez parlé. Euh, Thomas, ça t'allait les, les réponses du coach oui, oui, très bien. Notamment voilà. sur, sur, sur le hors-foot et, et Christophe a répondu... Euh, euh, ce que je pensais euh, au début, c'est-à-dire, je, voilà, je pense qu'il ne s'attendait pas à autant de traitements médiatiques et sur, sur des, des, des faits, des fois, qui sont ouais. ahurissants. Mais, Très euh, bien, Thomas. Hein. Voilà, à bientôt, tôt, Thomas, tempo, tu reviens quand tu veux. À bientôt, ouais, ouais, tempo, Thomas. Moi, moi, moi Christophe, j'ai une autre question, parce que tu parlais de, bah, voilà, ce que tu as mis en place quand tu es devenu entraîneur, tu en as parlé avec ton épouse, euh, bien sûr, et, et que sans aucun doute, tu y es allé, parce que oui, c'est une, une grosse opportunité d'entraîner le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est dur, quand tu es dans un vestiaire, quand tu mets des choses en place et tu nous as expliqué tes séances, comment les joueurs euh, s'apprivoisent les séances, comment ils rendent euh, un entraîneur beau, parce que les joueurs rendent un entraîneur forcément beau au bout d'un moment, s'ils adhèrent à tout. Euh, Est-ce que c'est dur d'avoir une autorité sur des méga-stars
1: Tu vois, quand... quand... Pas Jérôme, tu ne cherches pas mmh. l'autorité tu as été dans ces vestiaires-là, et tu as été un joueur de très haut niveau... Tu... La... Je ne suis pas un entraîneur qui cherche l'autorité. Je suis très naturel, j'ai besoin de, de relations humaines fortes ouais, avec les joueurs. Mm -hmm. Mais chacun doit rester dans sa position. Et mais
0: c'est une forme d'autorité et de respect,
1: c'est ce que je veux dire. Parce que j'ai connu ça avec... Entre respect et autorité. Oui, je oui. Suis... Après, peut-être on... que je me suis mal exprimé. Ouais. Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire... Euh... C'est voilà. une autorité naturelle. J'ai une autorité naturelle, c'est un certain moment, je veux aller là, mm. je pense que c'est le bon chemin. Non pas, je pense, je suis convaincu que c'est le, le bon chemin parce que qu'on a beaucoup travaillé en amont avec, avec mes équipes médicales, performances, techniques et tactique. J'ai beaucoup travaillé avec ces équipes-là et je dis, il faut prendre ce chemin-là. Après, c'est amener les joueurs mm. à adhérer à cela. Et, je, et ça ne passe que par le dialogue je n'ai jamais été un joueur, un entraîneur qui, qui est passé en force dans un vestiaire.
0: Est-ce que ça, c'est pas... pas euh, au Paris Saint-Germain, je te parle. Est-ce que ça, c'est pas... Euh, ça t'a forcément réconforté d'être sur la même longueur d'onde que Luis Campos Tout à fait. Parce a... qu'il que y a ça aussi, ce paramètre-là, que certains d'autres entraîneurs qui avaient peut-être un CV supérieur au tien quand ils sont arrivés, d'anciens grands joueurs, d'anciens joueurs du Paris Saint-Germain, Pochettino était comme ça, est que Est-ce que... Au bout moment, tu as eu ce, ce syndrome euh, un petit peu d'infériorité, où ils se sont dit, tiens, eux, ils avaient euh, euh, une autorité euh, nat naturelle, mm -hmm. dans le sens où, euh, avec ce qu'ils ont fait, ils ont entraîné des grands clubs à l'étranger.
1: Ah ben, bah, c'est sûr qu'avec le costard que avant que je sois avant mon Non, mais c'est euh, pour ça, voilà. Évidemment que euh, j'ai entendu quelqu'un dire, euh, on attendait Georges Clooney et il va <rire> arriver Danny bouno oui. Ah bon? Ah oui. Ouais, eh oui, oui, bien sûr, vous l'avez bon. entendu. Je suis les deux confrères hein, eh ben, à ouais, la bon. télé. Je vous souhaite à beaucoup de personnes d'être Danny Boone quand même. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. <rire> euh... Il fait des entrées, oui. <rire> Donc, euh... hey. eh oui, mais c'est la vérité, Jean-Michel. C'est la vérité, évidemment. Hey, j'ai entendu... entendu ces remarques-là. Est-ce que, Est que Christophe Galtier va avoir la légitimité de rentrer dans ce vestiaire-là? Un, premièrement, j'ai été choisi par le président. Et merci, monsieur le président. Deux, Louis voulait que je vienne évidemment travailler et qu'on reforme un duo qui a bien fonctionné euh, à Lille et évidemment que la présence au quotidien de, Lille, de, de Louis à Aurédou, les échanges permanents aussi avec le, le président, fait en sorte que vous vous sentez légitime et que vous mais tu êtes... le sens fort non pas fort, légitime, mmh. pas fort légitime, quand je prends une décision croyez-moi qu'il y a beaucoup de gens autour de la table que j'interroge savoir si on est je suis dans le vrai ou pas